0: Hörbar steuern, der DATEV-Podcast. Am Anfang ein
1: Hinweis in eigener Sache. Seit drei Jahren ist der DATEV-Podcast hörbar steuern auf Sendung.
0: Und daher wird es Zeit, dass wir mal bei euch genauer nachfragen, warum ihr überhaupt Podcasts hört.
1: Was ihr von unserem
0: Podcast haltet. Was ihr gut findet.
1: Und was wir noch besser machen können.
0: Deswegen... Beteiligt euch an unserer aktuellen Umfrage,
1: damit wir wissen, was ihr wollt.
0: Den Link zur Umfrage findet ihr natürlich in den Shownotes
1: oder auf unseren Internetseiten. Wir, wir sagen Danke, danke fürs, fürs Mitmachen. Hörbar steuern.
2: Ich habe bei einem großen, bekannten Lebensmittelhändler tatsächlich mehrere Verstöße durch meinen direkten Vorgesetzten mitbekommen, die mich dann leider auch indirekt selbst betroffen haben. Wenn was ist, sollte man es melden. Ich würde eher zu meinem
1: Arbeitgeber-Chef gehen und es persönlich melden.
2: Sofern ich dann damit im Unternehmen konfrontiert wäre, würde ich so eine Möglichkeit gerne nutzen, weil es würde ja einer gewissen Präventionsmöglichkeit entsprechen und die empfände ich als sehr toll.
3: Eigentlich nicht verkehrt. Hörbar steuern, der DATEV-Podcast mit Konstanze Elter und Carsten Fleckenstein. Wir reden einfach drüber.
1: Ja, wenn man glaubt oder wenn man irgendwie mitbekommt, dass was schiefläuft im eigenen Unternehmen oder nicht so ist, wie es sein soll.
0: Will man vielleicht etwas sagen, einen Hinweis geben und manch einer traut sich dann möglicherweise nicht. Andere wollen wiederum vielleicht nicht als Pätze dastehen.
1: Das heißt, das wäre gut, wenn man das anonym machen könnte.
0: Genau und dazu gibt es demnächst Standards für Unternehmen. Die müssen Verfahren einführen, Möglichkeiten bieten oder Instrumente wie Angestellte anonym derartige Hinweise geben können.
1: Wir reden heute also über das neue Hinweisgeberschutzgesetz, was das genau beinhaltet und was das für Unternehmen, Kanzleien und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedeutet. Und natürlich, was ihr nun tun solltet. Whistleblower, so, die kennt man ja eher so vom ganz großen Kino aus der großen Politik, würde ich jetzt eher mal sagen, so Edward Snowden zum Beispiel. Ne? Oder diese Frances Hogan von Facebook.
0: Ja, aber es geht nicht immer nur um die große Politik oder internationale Konzerne. Das gibt's auch im Kleinen. Und manchmal hat man nur ein flaues Gefühl, wie unser Beispiel erzählt, das selbstverständlich anonym bleiben möchte
2: ich habe mal einen Verstoß wegen einer eigentlich unbedeutenden Statistik mal mitbekommen während meiner Azubi-Zeit und in dem Zuge dachte ich mir, wenn man schon im Kleinen bescheißt, dann bescheißen die Leute wahrscheinlich wegen ihrer egoistischen Ziele leider auch manchmal im Größeren umso wahrscheinlicher. Das hat so ein bisschen mein Weltbild schon ein bisschen erschüttert. Es war eine interne Umfrage, es war etwas, sollte man etwas als Produkt einführen in den Shop oder nicht und da wollte die Person nicht, dass es in den Shop eingeführt war, die wollte, dass ich die Umfrage mache und sagte, mach doch ein paar Striche weiter da drüben. Das habe ich damals nicht gemeldet, nein. Es war auch wirklich nichts Weltbewegendes in dem Sinne, aber im größeren Rahmen denkend, macht es einem schon bewusst, welche Problematik im Großen und Ganzen dann, wenn die Kontrollstrukturen nicht existieren, um so einen Missbrauch zu verhindern.
0: Und diese Kontrollmechanismen soll es künftig in Unternehmen grundsätzlich geben.
1: Das war eine Vorgabe der Europäischen Union und Deutschland hat ganz schön lange gebraucht. Ewig. Ewig. Es war schon in der letzten Koalition Thema und es hat bis jetzt gedauert, das Ganze umzusetzen. Man muss natürlich fairerweise sagen, es gab auch einige andere wichtige Gesetze in der Zwischenzeit, die im Parlament verabschiedet werden mussten. Jetzt aber hat der Bundestag das sogenannte Hinweisgeberschutzgesetz verabschiedet.
0: Und damit muss nur noch der Bundesrat zustimmen. Doch das dürfte eine reine Formsache sein. Auf der Tagesordnung der Länderkammer steht das Anfang Februar in der ersten Sitzung dieses Jahr. Änderungen im großen Stil sind da aber nicht mehr zu erwarten.
1: Unternehmen haben eine Übergangsfrist, um das Ganze umzusetzen. Größere etwas weniger Zeit und kleinere etwas mehr. Und was auch noch wichtig ist, das deutsche Gesetz geht jetzt, nachdem man sich so lange Zeit gelassen hat, hat man auch beschlossen, man will über die EU-Richtlinie tatsächlich hinausgehen.
0: Genau, weil Whistleblowing eben für die Unternehmenswelt und für die Gesellschaft als wichtig erachtet werden. Das ist eine Grundhaltung in Deutschland. Und außerdem geht es um eine pragmatische Herangehensweise, denn Arbeitnehmern ist nicht zuzumuten, genau zu sortieren, ob der Sachverhalt, den derjenige melden will, in EU-Rechtsdefinitionen passt oder eben nicht
1: welche Entwicklung das Hinweisgeberschutzgesetz in Deutschland nun genommen hat, was gemeldet werden kann und was vielleicht auch gemeldet werden sollte, was Unternehmen tun müssen und welche Auswirkungen das Hinweisgeberschutzgesetz auf die Rolle der Compliance hat. Darüber wollen wir nun reden.
3: Hörbar
0: diskutiert. Und über diese ganzen Themen sprechen wir heute mit Dr. Maximilian Degenhardt. Er ist bei uns im Studio, er ist Rechtsanwalt und Geschäftsführer bei Hinweisgeberexperte.de. Hallo Herr Degenhardt, schön, dass Sie da sind. Chris Gott,
3: vielen Dank für die Einladung.
1: Warum hat es denn so lange gedauert, dass Deutschland sogar bei den Mitgliedstaaten dabei war, gegen die die EU-Kommission dann ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet hat, weil die Richtlinie nicht rechtzeitig umgesetzt wurde?
3: In der letzten Koalition, in der Großen Koalition, da war das Gesetz schon so weit, dass man es eben auch das Gesetz im Bundestag geben konnte. Aufgrund interner Koalitions-Handlings-Deals letztlich wurde verzichtet, dieses Gesetz durchzusetzen und zum Ende des Gesetzgebungsverfahrens zu bringen. Die jetzige Koalition ist da einen Schritt weiter. Denn anders als in der letzten Koalition, als noch die CDU sozusagen das Zünglein an der Waage war, haben wir jetzt Parteien, die sämtlich und unisono dafür sind. Und deshalb ist diese Koalition jetzt einfach in der Lage, das auch zu verabschieden.
0: Wenn wir uns jetzt die Möglichkeiten angucken, die Hinweisgeber geben können,
3: welche Bereiche sind davon betroffen, wo können Hinweise überhaupt gegeben werden? Grundsätzlich sieht das Gesetz vor, dass ähm, Hinweise treffend Sachverhalte, die Gesetzesverstöße betreffen oder Ordnungswidrigkeiten, Tatbestände erfüllen, gegeben werden können. Man wird aber im Interesse der Unternehmen da pragmatischer vorgehen und über das Gesetz hinausgehen müssen und den Hinweisgebern, den Mitarbeitern die Möglichkeit geben müssen, ja sämtliche Sachverhalte letztlich melden zu können.
1: Die können ja nicht jedes Mal im Gesetz nachgucken. Ist das jetzt falsch <lacht> oder nicht? Ja, ja.
3: Ganz genau. Die können da schwer eine, eine eigene Einschätzung treffen. Denn es ist so, dass die konkurrierenden Hinweisgebersysteme der öffentlichen Hand auch sämtliche Hinweise entgegennehmen. Unabhängig davon, wie öffentliche Stellen dann mit diesen Hinweisen weiterarbeiten Nehmen Sie die erstmal an. Und daher ist den Unternehmen zu raten, da keine Verengung auf das Gesetz vorzunehmen und zu sagen, du darfst nur zu Tatbestand 1, 2, 3 melden, sondern das relativ offen zu halten, um die Hinweisgeber zu animieren, zu motivieren, an die eigene Hinweisgeberstelle Sachverhalte zu melden.
1: Sachverhalte sagt der Jurist. Und was muss sich jetzt der betroffene Unternehmer oder die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, was müssen die sich so vorstellen?
3: Letztlich sollten sich die Beschäftigten dem gesunden Menschenverstand folgen. Es sind natürlich Gesetzesverstöße. Da gehen wir von ähm, Diskriminierungstatbeständen, von Belästigungstatbeständen, wirtschaftliche Sachverhalte von Korruption, Vorteilsnahme etc. Bis hin aber auch zu Datenschutzverstößen beispielsweise und zu Verstößen gegen die Privatsphäre etc. Also das ist ein sehr weites Spektrum an Lebenssachverhalten, das in Meldungen überführt werden kann.
1: Bei einigen Punkten, die Sie angeführt haben, also zum Beispiel bei Korruption oder Diskriminierung, kann man sich ja gut vorstellen, dass da eine anonyme Meldestelle sinnvoll ist. Aber immer da, wo anonym etwas gemeldet werden kann, ist ja vielleicht auch das Denunziantentum nicht so weit entfernt. Oder ich sag jetzt mal diejenigen, die dann im Unternehmen anschwärzen oder petzen wollen. Wie verhindert man das denn?
3: Mitarbeiter, die denunzieren wollen, haben bereits jetzt Möglichkeiten, dies zu tun. Es geht über Plattformen bis natürlich den sozialen Medien, wo jetzt auch schon die Möglichkeit besteht, anonym Meldungen abzugeben mit Fake-Profilen etc. Es gibt Meldungen an Datenschutzbehörden, die anonym bereits jetzt möglich sind etc. Also der böswillige Mitarbeiter hat jetzt schon Möglichkeiten. Der braucht kein Hinweisgebersystem und kein entsprechendes Gesetz, um sein böses Tun sozusagen zu entfalten. Wir sehen in der Praxis, dass es denunziatorische Hinweise kaum gibt. Also das ist wirklich marginal und das kommt ganz selten vor. Von daher ist diese Gefahr eher theoretischer Natur. Das sagen auch die Studien, die sich mit Whistleblowing und auf internationaler Ebene, aber auch in Deutschland beschäftigen, auch ganz klar, diese Zahl ist verschwindend gering. Welche Unternehmen müssen überhaupt Meldestellen einrichten? Aktuell sollten Unternehmen ab 250 Mitarbeiter Meldestellen einrichten, also Hinweisgebersysteme unterhalten. Das folgt letztlich der EU-Whistleblower-Richtlinie, die so eine indirekte Wirkung auf die Unternehmen bereits entfaltet, unabhängig vom deutschen Umsetzungsgesetz. Mit dem deutschen Hinweisgeberschutzgesetz werden diese jetzt indirekt betroffenen Unternehmen ab 250 Mitarbeiter direkt betroffen und dann müssen die ein solches System einführen. Ab 2023 müssen Unternehmen ab 50 Mitarbeitern ein solches System einführen führen und im Alltag unterhalten. Das sind jetzt Größenangaben. Gibt es auch
0: hinsichtlich der Rechtsformen, Vorschriften, wer jetzt da ein Meldewesen einrichten muss
3: oder nicht? Nein, jede Organisation über 250 beziehungsweise 50 Mitarbeitern, also auch Vereine, kommunale Unternehmen, die öffentliche Hand selber muss als Arbeitgeber, Hinweisgebersysteme einführen, um ihren Beschäftigten Meldemöglichkeiten zu geben. Also da ist tatsächlich keiner ausgenommen.
1: Oh, da höre ich aber schon ganz viele laut, ähm, was soll denn jetzt wieder diese Bürokratie schreien? Also Vereine, ne, die sich von vielen Ehrenamtlichen bestreiten oder auch kleinere Handwerksbetriebe, mittelständische Betriebe. bekommen wir ja schon mal schnell auf 50 Leute. Mit welchen Kosten muss man denn da so rechnen? Ja,
3: also die 50 Beschäftigten müssen tatsächlich ihre Hauptbeschäftigung in diesem Unternehmen haben. Ehrenamtliche Helfer etc. sind nicht betroffen.
1: Aber kleinere und mittelständischen Unternehmen sind ja dann schon mal eher drin.
3: Sie können das vielleicht ein bisschen vergleichen mit der datenschutz an die wir uns ja noch alle erinnern. Da war auch eine neue gesetzliche Vorgabe, die plötzlich auf Unternehmen Wirkung entfaltet hat, die davor damit eigentlich noch nichts zu tun hatten. Gesetzgebungsmäßig oder von einer direkten Verpflichtung her gesehen, da waren Unternehmen ab 20 Mitarbeiter betroffen. Das Ganze ist eine gewisse Analogie jetzt beim Hinweisgeberschutzgesetz, nur dass eben Unternehmen ab 50 Mitarbeitern und Beschäftigten betroffen werden. Das ist eine relativ
0: kleine Anzahl. Wenn wir jetzt mal zu den Prozessen kommen, bei 50 Mitarbeitern ist relativ schnell erfahrbar, wer da so einen Hinweis abgesetzt hat. Und Repressalien sollen ja untersagt werden. Also wie will ich denn in so einem kleinen Unternehmen mich davor schützen und anonym bleiben, wenn ich Gefahr laufen muss, dass man meinen Duktus erkennt, wenn ich Gefahr laufen muss, dass bei so wenig Mitarbeitern klar ist, wer das eigentlich abgesetzt hat.
3: Das ist eine Schwierigkeit und eine Komplexität, die sich dafür die Unternehmen ergibt natürlich. Aber es liegt auch ein Stück weit in der Natur der Sache. Umso spezifischer ein Hinweis ist, umso spezifischer lässt sich der Hintergrund des Hinweisgebers auch in dem Großunternehmen herausfinden. Auch bei Audi ist der Motoreningenieur, der den Motor XYZ bearbeitet und dafür eine Softwarekomponente zuständig ist, zumindest die Abteilung ist irgendwann identifizierbar aufgrund des abgegebenen Sachverhalts. Aber Ihre Beobachtung ist natürlich richtig. Unternehmen mit fünf Mitarbeiter mit, mit 60 Mitarbeitern tun sich schwer, da eine unabhängige Meldestelle im Unternehmen zu integrieren. Unternehmen, die ein Hinweisgebersystem einführen müssen, müssen letztlich zwei große Blöcke jetzt angehen, bevor sie das System implementieren. Sie müssen erstens eine Struktur oder ihre interne Struktur daraufhin prüfen, wer soll diese Hinweise eigentlich entgegennehmen und wer soll die bearbeiten. Ist das der Geschäftsführer selber? Ist das vielleicht die Assistenz des Geschäftsführers, der Prokurist, der Betriebsleiter, die HR-Abteilung, wer auch immer? Wer ist also intern zuständig dafür und wer muss wem intern berichten? Das ist auch so ein ganz zentraler Punkt. Und äh, da es sich um neue Aufgaben handelt, muss man das jetzt erstmal neu herausfinden im Unternehmen. Das ist so die erste Aufgabe. Die zweite Aufgabe ist, welches Hinweisgebersystem wollen wir einführen? Heißt, wollen wir ein digitales System einführen? Wollen wir eine Software dafür kaufen? Wollen wir die Software kaufen und einen internen Mitarbeiter damit beschäftigen? Wollen wir das Ganze outsourcen an beispielsweise den Dienstleister, wie wir es sind? Wollen wir ein digitales System und telefonische Meldemöglichkeit haben? Wollen wir nur eine postalische Erreichbarkeit haben? Alles ist möglich. Das Gesetz sieht nur vor, dass mindestens ein Meldeweg gegeben sein muss, über den der Hinweisgeber seinen Hinweis vertraulich abgeben kann. Das heißt, es würde auch reichen, eine E-Mail-Adresse anzugeben, hinweisgeberstelle.unternehmenxy.de beispielsweise, über die der Hinweisgeber dann äh, ja vertraulich äh, E-Mails senden kann, die dann zur Hinweisgeberstelle kommen, um dann dort bearbeitet zu werden. In der Praxis ist genau dieses Beispiel aber kaum praktizierbar, denn die Hinweisgeber wollen in der Regel Anonymität und äh, E-Mail und Anonymität ist dann schon wieder schwierig. da muss der Hinweisgeber sich eine Fake-E-Mail-Adresse beschaffen, äh, muss per E-Mail kommunizieren mit dem Unternehmen. Das ist dann komplizierter. Und wenn wir sehen, dass der Hinweisgeber auf der gleichen Seite zur öffentlichen Hand gehen kann und da über ein digitales System melden kann, ist dieser Weg eigentlich auch kaum praktikabel. Also die Unternehmen müssen um Strukturen schaffen, wer ist zuständig für die Entgegennahme von Hinweisen und für die Bearbeitung von Hinweisen und über welche Kanäle soll der Hinweisgeber eigentlich melden können. Deshalb müssen sich Unternehmen genau diese zwei Schritte jetzt erstmal anschauen, um dann zu entscheiden, wie sie es machen. Bei der internen Meldemöglichkeit ähm, ist auch zu beachten, dass diese Meldestelle, die man intern hat, also dass die Person, die intern bestimmt wird oder das Gremium, das intern bestimmt wird, um Hinweise entgegenzunehmen und zu bearbeiten, unabhängig sein muss.
1: Wer soll denn das sein ja, im ja. Unternehmen?
3: Klar, wer ist denn unabhängig? Wer ja, ja als, äh, Beschäftigungsnehmer. alle bezahlt. Ne?
1: Ja. Ganz genau.
0: Und je nachdem, wer mit wem verbandelt ist, ne? also im guten Kontext. Kontakt zur Geschäftsführung
3: und schon ist es gar nicht mehr so anonym, wie es eigentlich sein müsste. Ganz genau. Und man kann vielleicht abstrakt sagen, wenn das Unternehmen überlegt, einen ja schon Beschäftigten, einen internen mit diesen Aufgaben zu betrauen, dann sollte diese Person zumindest einen Überblick haben über die Unternehmensstrukturen. Die sollte wissen, wer wo sitzt. Wenn der Hinweis nämlich bei ihr eingeht, muss diese Person Informationen einholen, Informationen weitergeben. Die muss also wissen, was passiert eigentlich im Unternehmen. also Die muss schon länger da sein. Die muss gewisses Vertrauen genießen bei den übrigen Beschäftigten, was gerade bei kleineren Unternehmen komplex sein wird, weil der Hinweisgeber weiß ja, wer den Hinweis bearbeitet. Und wenn diese Person nicht über alle Zweifler haben ist, dann wird der Hinweisgeber vielleicht sagen, bei dieser Person ist mein Hinweis eigentlich gar nicht so gut aufgehoben. Ich gehe lieber zur öffentlichen Hinweisgeberstelle und gebe meinen Hinweis dort ab, weil die Frau Müller, die geht eh jeden Tag mit dem Chef essen und dann ist das sofort in, sozusagen in schlechteren Händen. Sie haben
1: schon öfter jetzt die öffentlichen Stellen angesprochen. Wäre das denn nicht einfacher gewesen, man würde jetzt sagen, so wir haben jetzt die öffentlichen Stellen und da könnt ihr das melden und dann hätten die Unternehmen den bürokratischen Aufwand und diesen internen Aufwand auch nicht oder auch die Kosten, die damit entstehen. Was hätte denn jetzt dagegen gesprochen, das einfach öffentlich abzuwickeln?
3: Das ist vielleicht Hilfe zur Selbsthilfe, <lacht> denn die Unternehmen haben höchstes Interesse daran, dass Hinweise nicht an die Öffentlichkeit äh, gelangen und auch nicht an irgendeine äh, öffentliche Stelle gelangen. Stichwort Dieselgeld. Ja, bei der man auch nicht weiß, was dann passiert. Ja, Es ist ja so, das Bundesamt für Justiz nimmt diese Hinweise zentral entgegen. Wir haben in den Bundesländern verschiedene einzelne Meldestellen, die äh, Hinweise entgegennehmen. Und was mit dem Hinweis dort passiert, ist ja erstmal unklar. Also der Hinweis geht ein, klar, da wird ein Beamter oder eine Beamtin den Hinweis prüfen und für plausibel halten oder eben nicht. Und wenn sie den Hinweis für plausibel hält, wird diese Person den Hinweis weitergeben ähm, an eine zuständige oder vermeintlich zuständige Behörde. Also wir haben einen Fall in Nürnberg und der Hinweis geht bei der zentralen Meldestelle des Bundesamts für Justiz ein. Dann wird man sich überlegen, okay, der Hinweis ist womöglich plausibel, da ist was dran, wir geben das mal weiter an Ja an die Staatsanwaltschaft Nürnberg führt, an wen auch immer. Und in diesem Moment hat das Unternehmen gar nicht mehr in der Hand, ähm, was passiert. Ja, wird dieser Hinweis beachtet oder nicht? An wen geht der? Was passiert? Das Unternehmen weiß es nicht, es verliert also die Kontrolle über den Sachverhalt. Und das ist der Worst Case, glaube ich, jedes Unternehmens. Und schon deshalb ist man als Unternehmen völlig unabhängig von der gesetzlichen Verpflichtung, ganz gut beraten, eine Alternative für die Mitarbeiter zu schaffen. Mal
0: davon abgesehen, wenn es die öffentliche Hand machen sollte, müssten dafür ja auch wieder Stellen geschaffen werden, weil das ist ja nicht eben Aber die gibt es
1: ja offensichtlich schon. Ja, die
0: sind vorgesehen. Ja, ja, schon, schon. Aber wenn es halt eben das Unternehmen nicht mehr machen muss, dann potenziert sich natürlich die Masse. Und damit ist die öffentliche Hand wahrscheinlich dann auch überfordert, oder?
3: Der Hinweisgeber darf Hinweise, wenn sie nicht innerhalb von drei Monaten beantwortet werden, auch an die Öffentlichkeit geben und ist in diesem Zuge arbeitsrechtlich vollumfassend geschützt. Das heißt, ich gebe meinen Hinweis und ich höre nichts drei Monate lang vom Unternehmen oder von der öffentlichen Stelle, darf ich den Hinweis äh, veröffentlichen und bin arbeitsrechtlich voll geschützt. Und das kann auch kein Unternehmen wollen, dass der Mitarbeiter dann auf Facebook den entsprechenden Sachverhalt der Öffentlichkeit preisgibt und dann entsprechende Folgen drohen. Jetzt haben wir die Prozesse
1: schon besprochen und auch die Probleme, die sich aus den Prozessen ergeben. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht das eine Unternehmen entweder sagt, naja, wird schon keiner mitkriegen, wenn ich das jetzt nicht mache. Oder vielleicht bekommen sie es tatsächlich nicht mit, dass sie da etwas tun müssen nächstes oder übernächstes Jahr. Welche Sanktionen werden denn dann gegen solche Unternehmen erhoben, die sich nicht kümmern?
3: erstmal für den Nichtbetrieb eines Hinweisgebersystems, für die Nichteinrichtung des Hinweisgebersystems droht eine Strafe bis zu Euro 20.000 und für Ordnungswidrigkeiten im Umgang mit dem Hinweisgebersystem äh, Ordnungswidrigkeiten bis zu Euro 100.000. Also das sind schon knackige Strafen.
1: Na ja, 20.000 für Audi wäre jetzt, glaube ich, Portokasse eher, oder?
3: das schon, aber Audi hat auch schon ein Hinweis also, okay. System. Ich sag mal, die Unternehmen in der Größenordnung ab 1.500, ab 2.000 Mitarbeiter haben oft eine Compliance-Abteilung und haben Oft schon ein Hinweisgebersystem oder eine vergleichbare Meldemöglichkeit für Beschäftigte. Die Unternehmen darunter sind natürlich betroffen. Es ist auch eine Geschäftsführerhaftungsfrage. Nicht umgesetzte Gesetze, die dann zu Ordnungswidrigkeiten führen, sind schwer mit einer sorgfältigen Unternehmensführung zu verbinden. Von daher sollten die Geschäftsführungen selbst da einen Blick drauf haben, das umzusetzen.
0: Wenn wir jetzt das alles nochmal zusammenfassen wollen, was sind denn die drei wichtigsten Kernelemente dieser neuen Umsetzung der Richtlinie?
3: Das erste Kernelement ist der umfassende Arbeitnehmerschutz. Mitarbeiter, die Hinweise abgeben, sind arbeitsrechtlich voll umfassend geschützt. Der zweite Kernpunkt Unternehmen ab 250 Mitarbeiter müssen zum Ende diesen Jahres hin Hinweisgebersysteme einführen und auch betreiben. Gerade im Betrieb liegen Tücken. Unternehmen ab 50 Mitarbeitern sind ab Ende 2023 direkt betroffen. Und der dritte Punkt und wahrscheinlich auch für viele Unternehmen der zentralste Punkt ist, dass Hinweisgeber sich aussuchen können, ob sie zu einer unternehmensinternen Meldestelle gehen oder ob sie zu einer Meldestelle der öffentlichen Hand gehen. Denn auch die öffentliche Hand wird verpflichtet, Meldestellen einzurichten. Das heißt, jeder Mitarbeiter eines Unternehmens darf sich an die öffentliche Meldestelle wenden und Hinweise abgeben. Der Mitarbeiter muss also nicht zuerst sich an das Unternehmen wenden, seinen Hinweis dort abgeben, sondern er kann auch direkt zur öffentlichen Hand gehen. Das ist aber ein ganz zentraler Punkt, denn er setzt die Unternehmen in dieser Sicht unter Druck, den Mitarbeitern eine eigene Antwort zu geben und eine eigene Meldemöglichkeit sozusagen zu geben, damit sie nicht an die öffentliche Hand gehen und der Hinweis letztlich aus der Hand des Unternehmens gleitet. Was erwarten Sie von den geplanten Vorgaben jetzt? Zuerst mal, glaube ich, der größere Kontext zu sehen. Das Hinweisgeberschutzgesetz ist der erste Schritt in dieser Richtung, den die Legislative jetzt anstößt. Im Koalitionsvertrag steht nicht nur, dass man die Whistleblowing-Richtlinie umsetzt, was man jetzt tut mit dem Hinweisgeberschutzgesetz. Da steht auch noch mehr. Da steht, es soll darüber nachgedacht werden, wie Hinweisgeber intensiviert werden können, Hinweise abzugeben. Und das ist letztlich eine Entwicklung auch aus den Vereinigten Staaten, wie so vieles im Bereich Compliance. Und deshalb befinden wir uns in dieser Entwicklung noch am Anfang. Das würde aber dem denunciantentum wieder Tor und Tür öffnen. Man kann es auch genau anders sehen. Viele große Fehlentwicklungen und viele große Skandale wären vielleicht gar nicht so groß geworden, wenn ein Hinweisgeber oder wenn ein Beschäftigter, der das Ganze mitbekommen hätte, sich an eine vertrauensvolle Stelle hätte wenden können, um den Hinweis rechtzeitig abzunehmen.
1: Vielleicht ist es ja auch genau umgekehrt. Wenn man es mal positiv betrachtet, könnte es ja sein, oder vielleicht ist es ja demnächst so, dass dann diejenigen, die Hinweise geben wann und wo auch immer, dann nicht mehr als lästige Mitarbeiter oder Petzen oder Anschwärzer betrachtet werden, sondern einfach als diejenigen, die das unternehmerische Compliance-System stützen und die das Unternehmen nach vorne bringen, weil sie eben wertvolle Mitarbeiter sind. Herr Degenhardt, ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns in Nürnberg im Studio waren. Vielen
0: Dank. Der gelebte hinweisgeberschutz, ist also eine Mentalitätsfrage.
1: Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das nicht versteht als petzen oder anschwärzen, sondern dass dieses Hinweise geben ein ganz wichtiges Element in der Compliance sein kann und wahrscheinlich auch demnächst sein wird.
0: Was außerdem noch wichtig ist, das Hinweisgebersystem, also die Software ist schnell installiert, aber der tägliche Betrieb ist die große Herausforderung. Und hier kann man sich natürlich beraten lassen und gegebenenfalls Hilfe suchen. Mehr dazu in unseren Shownotes.
1: Und denkt bitte auch dran, da ist nochmal der Link auf unsere Umfrage. Nicht vergessen, dran teilnehmen, falls ihr das noch nicht gemacht habt.
0: Das war Hörbersteuer in der DATEV-Podcast.
1: Wenn ihr mögt, abonniert uns doch und teilt uns natürlich auch gerne und empfehlt uns weiter. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns im Podcatcher eurer Wahl bewertet.
0: Und wenn ihr uns eine Nachricht zukommen lassen wollt, dann geht das unter podcast.datev.de
1: oder einfach und gerne auch nicht anonym unter der Telefonnummer 0800 082 6782 eine Nachricht hinterlassen. Mein Name ist Konstanze Elter.
0: Mein Name ist Carsten Fleckenstein.
1: Wir wünschen euch eine gute Zeit.
0: Bleibt optimistisch
1: und hört wieder rein.
0: Hörbar
3: steuern. Der DATEV Podcast.